0: Deze podcast is een productie van ViewFalls. Sterk in videographing en podcastservice. Meer informatie, viewfalls.be De laatste dag op Horeca Expo. En ik heb het ook Vrouwendag genoemd. Want ik heb drie vrouwen hier in de podcaststudio. Drie prachtige persoonlijkheden. Maar ook mensen die gepassioneerd met gastronomie, horeca, voeding bezig zijn. En de eerste is Ilse Doge. Welkom. Dankjewel. Ja, uh, Dank, Sabine. Je bent hier al op bezoek geweest, want mm -hmm. je was ook actief als jurylid bij de viskok van het jaar, van Vlam. Ja. En nu ben je hier terug. Als je hier op kijkt op de horeca-expo. Het is toch goed dat het er weer is, hè?
1: Ja, natuurlijk. Ik denk dat iedereen blij is eh, dat we weer die professionele activiteiten... ...outdoor of eh, toch eh, buitenshuis eh, kunnen laten plaatsvinden. Eh, jammer genoeg moeten we het wel weer eh, een beetje beperken hè, met de mondmaskers en zo. Maar ik denk dat iedereen die professioneel met eh, voeding bezig is... ...wel heel blij is dat hier de contacten kunnen gelegd worden.
0: Ja. Ilse, jij ademt voeding. <laughs> Jij bent daar zo dagelijks mee bezig, in je schrijverschap, in je eigen zaak, thuis met je man, Seafood en Locristi. Libelle Lekker, Vlam, ambassadeur, noem maar op, tv-chef, je hebt kookprogramma's gemaakt, Noe, allee, zoveel om op te noemen. Mm -hmm. Als ik nu zou vragen, wat doe je het liefst? Dat zal moeilijk antwoorden zijn. Ja, de rode draad is vooral koken, hè. Dus, uh, of dat je erover schrijft, of dat
1: je het uh, toont aan de mensen hoe dat je het moet doen, uh, of dat je nu uh, de foto's maakt die in de, in de boekjes komen. Uh, het is allemaal met voeding te maken en ik ben blij, want het is destijds als hobby begonnen dat ik er toch mijn beroep van heb kunnen maken. Ja, vertel nog eens, hoe is dat eigenlijk precies begonnen bij jou? Uh, ja, uh, het is natuurlijk al in de kinderschoenen begonnen. Dus uh, ja, ik kookte heel graag. Uh, ik mocht dat ook vaak met mijn grootmoeder doen. Uh, dus ik heb daar eigenlijk de basis uh, geleerd. En dan natuurlijk, ja, ga je, word je een beetje ouder, ga je op kot. Dan moet er ook een potje gekookt worden. En uh, ja, uh, ik, ik heb het altijd heel graag gedaan. En ik heb me er ook altijd in verdiept. Dus uh, geen enkele kookboek was veilig voor mij. Want ik wou er echt alles over weten.
0: Ja, maar toch zit er altijd dat gegeven in van... Het moet lekker zijn, maar je wilt ook dat het goed smaakt. Maar toch ook dat tikkeltje gezond zijn... Uh daar let je toch wel vaak op, hè? Uh, ja,
1: als ik zie... Hè, dus om nog even verder te gaan op de oorsprong van mijn beroep nu... Hè, dus in 2006 heb ik uh, meegedaan met Hobbykok. Uh, dat was toen Kokkerello, de, de beurs nog... Uh, ik heb dat toen gewonnen en zo is eigenlijk voor mij de bal aan het rollen gegaan. Uh, Libelle heeft mij gecontacteerd en sindsdien schrijf ik dus uh, mijn wekelijkse rubriek, rubriek in uh, Libelle. We, uh, schrijf ik voor uh, Libelle Lekker en ook voor andere magazines. Dus dat is eigenlijk een beetje de, uh, de start van uh, heel mijn professioneel uh, verhaal. En dan natuurlijk, ja, daar komen daar nog heel veel andere zaken bij. In het begin uh, was het enkel voor de magazines, dan kwam er een tv-programma, dan kwamen er kookboeken. Dus ja, je blijft eigenlijk wel uh, heel de tijd met, uh, met koken bezig. Uh. Ja,
0: dus als ik dan opnieuw vraag, wat doe je het liefst? Dan kun je zeggen, ik weet het niet. <laughs> ja, het is, uh, het is heel, heel breed, dus dat, ja. is, dat is wel zo. Ik neem aan dat schrijven, mm -hmm. het auteurschap, want je hebt toch al een paar boeken op je naam mm -hmm. liggen... Legendier... Hier enkele. Straks hebben we het over je laatste boek. Ja. Mijn gewicht in evenwicht. Mm -hmm. Een carrière van een boek. Mooi. Maar dit is toch wel een intense bezigheid...
1: Ja, je moet natuurlijk ook uh, constant uh, ja, uh, op prospectie, om het zo te noemen. Hè. Dus ik ga vaak op restaurant, ik, uh, ik lees andere uh, vakken literatuur. Uh, ik ga uh, bij andere chefs kijken. Hè. Uh, je, je moet wel uh, up-to-date blijven met wat de trends uh, huidig zijn natuurlijk. Hè. Ja.
0: Je hoort veel... Chefs die zeggen, wij doen nooit mee met die trends. Doe jij daar effectief aan mee? Of is het gewoon van, ik moet weten wat er leeft? Nu, het is zo.
1: Hè, dus ik, uh, als ik 15 jaar geleden startte met koken. En ik vergelijk die recepten van toen met nu ik denk bij heel veel chefs, of dat ze nu willen of niet, er is heel wat veranderd. En dan denk ik vooral aan he, de, de boter en de vette sausen. Die zijn toch wel heel wat lichter geworden. We zijn echt wel gezonder beginnen koken. En uh, niet dat het niet mag, he, absoluut niet. Ik, ben, ik eet heel graag een lekkere mousseline en een visje gebakken in boter. Dat gaat er altijd in. Maar uh, we zijn wel echt uh, iets lichter gaan koken dan pakweg 15 jaar geleden.
0: Ja, ja, dus eigenlijk samengevat ons voedingspatroon is mm -hmm. ook uh, heel veranderd. En nu is men wel vaker bezig met de korte keten, met ecologisch zijn mm -hmm. en ja, ook de klimaatverandering. Dat heeft allemaal invloed op ons zijn, ons welzijn en ons kok. Mm -hmm. Ja, zeker. Hè? En dan uh, denk ik dan uh, als je ziet in uh,
1: de restaurants huidig, die gaan heel vaak met lokale producten uh, gaan werken. Uh, ik kan dat alleen maar positief toejuichen, want uh, er is niks leuker dan dat je een restaurant hebt en dat je kan zeggen, kijk, die koeien die komen vandaar. Het vlees dat op je bord komt, wij weten perfect hè, de oorsprong, hoe dat die gekweekt zijn, hoe dat die uh, gegroeid zijn, waardoor dat, dat vlees hè, die bepaalde smaak heeft. Uh, maar dat gaat zo met groenten. Uh, ik vind het zo leuk dat heel veel mensen lokaal ook um, heel veel initiatieven aan het uh, opstarten zijn. Ja, dus ook uh, het geeft een boost. Promoten, uh, Zo die lokale tuurlijk. producten. Ja, Als je ziet hè, wat dat er vroeger aan lokale producten was en je ziet nu dat er heel veel starters met van alles en nog wat, is het kleine microgroentjes die ze kweken, gaat het om bepaalde sapjes lokale gins, noem maar op, er zijn heel veel uh, lokale mensen heel creatief bezig met ja, die dingen.
0: mooi verhalen schrijven natuurlijk ja, dat ja, klopt um, je hebt dus al een aantal boeken. Hoe begin je eigenlijk aan zo'n boek, vraag ik me af. Ik zie hier bijvoorbeeld Easy at Home. Daar heb je ook nog een boek. The back to Basic. Dus Back to Basic. Mm -hmm. Straks dit boek, ja. Mijn Gewicht en Evenwicht. Hoe start je met een boek? Um,
1: ja, mensen die mijn recepten een beetje kennen van Libelle, die weten dat ik eigenlijk... Um, mijn recepten zo eenvoudig mogelijk maak. Dus ik probeer altijd eenvoudige recepten te schrijven die je in een half uurtje kan klaarmaken met ingrediënten die je dicht bij jou in de buurt vindt. De buurt vindt. Dus dat je niet uh, heel de stad moet rondrijden om al de, ingredi de ingrediënten te verzamelen. Dus dat is eigenlijk al een, een rode draad. Uh, qua moeilijkheidsgraad probeer ik het ook wel zo eenvoudig mogelijk uh, te maken. Um, het is gewoon... Bij libellen bijvoorbeeld koken wij voor hè, het dagdagelijkse, voor uh, de, de huisvrouw die uh, snel een, een oplossing wil om toch het, uh, het dagelijkse eten op tafel te krijgen. En dan liefst ook nog wel met een leuk accentje erbij, en een leuke toets, waardoor dat het
0: allemaal ook wat, uh, wat sympathieker en wat toffer maakt. Goed, we komen dan meteen tot je laatste boek, Mijn Gewicht in Evenwicht. Wat is daar de aanleiding toe geweest? Uh, ja, bij mij, ja, professioneel. Ik ben ja, van s morgens vroeg tot
1: s avonds altijd bezig met eten. Uh, ik ben en on... af en toe eens proeven ook. <laughs> uiteraard, uiteraard. Dat, dat, dat moet natuurlijk, hè. De kwaliteitscontrole en het proeven moet zeker. <laughs> De uh, maar je zit ook wel, ja, hele dagen met eten bezig. Dus je, je hebt ook wel heel veel honger, hè? Door al die leuke beelden en al die lekkere dingen... <laughs> professioneel mee bezig te zijn. Uh, ik ben er dit jaar 50 geworden en dan merk Proficiat. je... Proficiat. Dank je Het was een beetje hè, de coronaproof, uh, ja, maar jammer genoeg, ook, het grote feest voel je is uitgebleven.
0: Ik ben 50, want laat ons eerlijk zijn, voor de luisteraars maar ook de mensen die kijken, het, je, ziet ge, je ziet er geen 50 uit.
1: Ja, dankjewel. je dat, dat, uh, dat is een mooi compliment. Uh, nu, wat, wat mij aan, de aanleiding gaf om dit boek te schrijven is dan vooral dat ik merk dat, uh, dat je op een bepaalde leeftijd, hein, bij de ene is dat 40, bij de ander 50, sommigen hebben er helemaal geen last van. Maar ik begon wel te voelen van ja, hein, het snoepen een beetje laten en uh, het gewicht blijft uh, wel een beetje oké. Okay. Dat was niet meer zo. Dus nee. ik, ik, ik voelde dat er jaarlijks toch zo'n kilootje bij kwam. En dan op een bepaald moment dan denk je van... Oké, okay, nu moet ik echt wel iets gaan doen. En uh, ik had geen zin in het jojo-effect. Want ik heb natuurlijk ook wel al eens een crash gevolgd. Maar dat hou je niet vol. En ik zocht eigenlijk voor mezelf naar een oplossing van hoe kan ik nu hè, mijn gewicht in evenwicht houden
0: zonder dat ik al te veel moet inboeten aan al de lekkere dingen die er en zijn. En zonder dat je het gevoel krijgt, ik ben hier aan het diëten. Oh, ja, ja Eigenlijk is dat niet zo'n schoon woord
1: hè? tegenwoordig, diëten. Nee, ja, een, een dieet het klinkt altijd een beetje negatief.
0: Ja, um... Sommige mensen hebben het nodig. Hè? Mensen die suikerziekte hebben of zo, diabetici, ja, die hebben ja, dat nodig, het, diëten. Maar... kan, bepaalde mensen moeten zoutloos. Eten of eh, we mogen
1: eh, bepaalde dingen niet eten omdat ze er allergisch aan zijn. Eh, maar in, in de volksmond is een dieet nog precies altijd een beetje een straf. Ja. Terwijl dat je het eigenlijk een beetje als een leidraad kan zien om eh, de dingen eh, onder controle te houden. En dat is misschien wel leuker om mm. te weten van, eh, en dat is wat ik in mijn boek probeer, om eh, het genieten en het opletten mooi te combineren.
0: Mm. Kun je dat eens illustreren met een voorbeeld?
1: Uh, ja, dus ik probeer sowieso de recepten die ik in het boek geschreven heb, zijn eigenlijk allemaal ingrediënten waar je niet van bij komt. Dus ik heb het opgedeeld, uh, het, uh, het is een 80-20 regel, waarbij dat je 80% gezond en hein, volgens de recepten die in het boek staan gaan, e gaat eten, en 20% dat je eigenlijk een beetje mag zeuren. Uh, ik noem het mijn guilty pleasures, en dat zijn dan voor mij bijvoorbeeld een restaurantbezoek. Dat kan zijn hein, is, uh, een aperitief moment, waar je een aantal glaasjes alcohol drinkt, wat hein, voor velen toch ook wel een grote boosdoener is, die alcohol. Dat kan ook zijn is een taak. ...op de woensdag namiddag, is een pannenkoeken namiddag. Ik vind, er moeten wel nog uitkijkpunten zijn uh, waarbij dat mag. Want ik, ik heb geen zin om voor de rest van mijn leven nu eens te zeggen... ...en nu ga ik nooit meer taart eten of nooit meer uh, uh, een, een, een super lekker gebakje of een... Uh, een, een heerlijke brunch met een beetje uh, dingen die je normaal niet zou eten. Dus um, ik probeer daar een beetje een gulden middenweg in te vinden.
0: Ja, onze voedingsdriehoek is natuurlijk ook de laatste jaren enorm geëvolueerd. Maar ik zou toch eens duidelijk willen weten. Er zijn collega's die zeggen, oké, okay, je mag bijvoorbeeld een stuk vlees eten met groenten, maar dan geen aardappelen erbij. Of je eet aardappelen met, uh, met uh, vlees en dan geen groenten. Of er zijn er, zijn, die zijn er die zeggen. Er zijn er die zeggen. laat het vlees helemaal weg. Hoe zit het nu eigenlijk voor jou? Um, nu
1: ik denk dat niemand daar 100 een, een degelijk antwoord op kan geven. Van, eh, ik denk dat we allemaal met de beste bedoelingen um, iets volgen of iets, uh, iets voorschrijven. Um, ik ben geen voorstander om veel dingen te schrappen. Ik ben wel voorstander om van de, de ingrediënten die wat dat we weten, bijvoorbeeld hè, de koolhydraten, um, als je wit brood, witte pasta eet, witte rijst, hè, dat, dat je die veel minder verteert en dat die een beetje Blijven plakken. Dus uh, in plaats van die dingen te schrappen, uh, ga ik die koolhydraten in de gezonde vorm uh, gaan eten. Nee. Dus we gaan naar volwaardige. Dus we gaan naar volwaardige rijst, we gaan naar volkoren brood, we gaan een goede aardappel, dat mag, er is niks mis met een aardappel. Natuurlijk hè, willen we die rijkelijk met een goede klont boter en nog heel wat melk en een eitje daaronder. Ja, ik denk dat ik dat niemand echt moet uitleggen waar dat die valkuilen zitten. Maar ja, het, dus het ik ga leuke... even onderbreken, hoe eten we dan op zijn gezondst een aardappel? Gewoon, Gewoon puur? In, puur in de schil. En dan kan je die nog opvullen met allerhande, allerhande Je zegt groeten. in de schil? Uh, ik vind hem altijd... Uh, ik had zakken in de schil. van vroeger. Hè? Uh, ja, ja uh, ik vind dat ook het makkelijkst. Ik, uh, ik gaar die vaak in de oven. Hè. Dan bak je zo'n goede grote zachtkokende aardappel. Dat die helemaal tot kruim uh, gegaard is. En dan kan je die uh, lekker gaan vullen met uh, van alles. Uh, mm -hmm. Wil je daar ook een sausje bij? Kies dan voor een beetje een lichtere saus. Uh, uh, dat hoeft natuurlijk niet met room en boter te ja. zijn. Maar je kan gaan voor een, een lichte, zure, en doe daar heel veel groentjes bij. Doe daar een beetje feta-kaas, allerhande groenten. Mm. Uh, dat, maakt, dat maakt het ook lekker. En er mag gerust een stukje gebakken kip uh, ja. bij. Uh, dat mag zeker. Heel varierend is het wel, hè? of kan het zijn uiteraard? Ja, surtout uh, van alle uh, witte koolhydraten, om het zo te noemen, bestaan er ook de volwaardige. Hè? Bijvoorbeeld een risotto. Hè? We kennen hè, de, de risotto rijst. Die bestaat ook in een volkool. Voor. dus okay. Waarom uh, zou je die risotto aan de kant schuiven als je hem ook gezond kan pastas maken? Pastas ook? Pastas ook. Hè. We hebben nu ook nog eens het voordeel, hè. we hebben heel veel keuze in de supermarkt uh, aan pastas nu. Hè. Je, kan, je kan voor uh, speldpasta gaan, volkorenpasta. Maar er zijn nu ook weer die groentenpastas. Dus dat is ook weer een verademing. En dan, uh, er zijn genoeg alternatieven om uh, die lekkere dingen uh, toch uh,
0: op tafel te zetten. Ja. Er zijn natuurlijk ook bepaalde kooktechnieken die gezonder zijn. Ik neem aan het stomen. Dat is een hele gezonde techniek. Hè? Kun je alles stomen? Uh, ja, in principe sommige dingen... Uh
1: hebben wel iets meer nodig. Hè. Vind je het lekkerder dat er een, een krokant korstje aangebakken is, bijvoorbeeld. Maar stomen is natuurlijk een, een lichte manier van garen. Um, dat kan je met kip, dat kan je met vis. Uh, vlees ben ik natuurlijk geen voorstander van. Dat zijn dingen die je toch best uh, toch nog eventjes bakt. Uh, gestoomd ja? vlees is niet
0: direct ja, mijn, uh, mijn favoriet. Dan, uh, dan kies ik wel voor een stukje vis uh, als het, het gestoomd ja. wordt. Je bent ook een voorstander hè, om, om mensen toch aan te raden om minstens één keer toch per week vis te eten. Ja, dat klopt. Dat
1: klopt. Natuurlijk, hè. Uh, mijn hoe meer vis, vis, hoe beter. Winkel, hè, dus, uh, het zou raar zijn, moest ik het niet willen promoten <laughs> natuurlijk. Uh, maar ik denk dat iedereen dat weet, dat vooral de variatie belangrijk is. En bij veel mensen is vis soms nog altijd... Ja, de, de moeilijkste van, van allemaal, ook voor kinderen heb ik om recepten te vinden. Uh, of soms ook om aan de juiste ingrediënten te geraken. Hè. Dat, dat is niet altijd evident. Maar als je daar een beetje rekening mee houdt, uh, van vis bijvoorbeeld, hè, heb je. De gezondste vissoorten zijn eigenlijk de vette vissoorten. En omgekeerd, als je voor vlees kiest, dan moet je eigenlijk de magere soorten gaan kiezen. Dus daar zit eigenlijk al met een, met een verschil van vis en vlees. Maar een, een stukje makreel, zalm, een heilbot. Er zijn heel veel vissoorten die, die, die vet zijn. En die, die, ja, die, die niet alleen goed voor de lijn, maar die ook de omega-3-vetzuren
0: bezorgen. Ja. Er zijn natuurlijk ook uh, verwende tegenstanders van veel vleesgebruik. Ook voor onze ecologische uh, voetprint, mm -hmm. uh, om het zo te zeggen. Hoe sta jij daar tegenover binnen jouw mijn gewicht en evenwicht? Ja. Nu, we hebben daar net al de voedingsdriehoek uh, eventjes aangehaald.
1: Uh, heel veel mensen denken nog altijd van een portie aardappelen, pasta, een portie groenten en dan een portie uh, vis of vlees of kip. Uh, nu, die, die voedingsdriehoek is de laatste jaren wel veranderd. En uh, je kan gerust... Uh, ik raad altijd aan om de helft van je bord door groenten, uh, van groenten te voorzien. En dan blijft er nog een kwartje over voor eventuele koolhydraten... en een kwartje voor die uh, visvlees uh, of kip. En ik denk dat dat een veel gezondere manier is om je bord te vullen... Zeker als je bekijkt dat er nu uh, zo'n een, een danig groot aanbod aan groenten is... We hebben ook, uh, ik zelf ook, heel veel inspiratie bij uh, chefs die met groenten alle kanten opgaan. Waardoor dat je niet enkel hein, verplicht bent, één keer boontjes en dan de volgende dag broccoli. En dan daarna eten te de prei. Er zijn zoveel recepten waardoor dat je op één bord met twee verschillende soorten groenten het heel lekker kan maken. En je gaat dan uh, soms die koolhydraten minder missen en je gaat gewoon veel meer groenten eten als dat ook lekker klaargemaakt is. Mm -hmm. Weet
0: je wat ik ook soms doe? Ilse, dat is in plaats van een groot bord, een kleiner bord nemen om te eten. Dat is naar de dan persoon, lijkt het he? precies meer gevuld. En dan <laughs> oh, heb ik ja. de indruk van, ik heb toch genoeg gegeten. Ja, dat, dat werkt, is waar.
1: He? Uh, het zijn ook de porties. Nu, er zijn allerhande tips. Hè? Dus veel mensen zeggen niet te snel eten. Zeker niet voor tv eten. Hè? Want dan ga je ongemerkt, stik je die, dat vork of die lepel in de mond en ben je aan het eten en heb je het eigenlijk niet beseft dat je aan het eten bent. Dus uh, het eetmoment is ook wel iets dat je toch wel bewust moet meemaken. Um, waardoor dat je ja, bewuster al die groenten en, en al de verschillende dingen op je bord ziet en daar ook meer van gaat genieten. Ja.
0: Natuurlijk, als je let op je Voeding op je gewicht gaat dit niet zonder bewegen. Nee, dus in tegenstelling tot mijn andere kookboeken,
1: die eigenlijk een verzameling zijn van, van recepten, welk thema dat ook is. Back to basic, daar leg ik al mijn basis kooktechnieken nog eens uit. Dat is dan vooral naar jonge mensen die starten met koken. In het back easy at home, daar ga ik meer richten naar thuis, leuke receptjes voor thuis te maken. En nu in mijn laatste boek heb ik vooral gekeken om daar iets meer uitleg aan te geven want mijn gewicht in evenwicht is niet zomaar een opzomming van recepten, daar zit ook een, een bepaalde richtlijn, daar zit een doel in dus het is een heel grote inleiding en eigenlijk een beetje een, een plan van hoe dat je het moet aanpakken en daar komt ook hè, uh, die, die beweging uh, aan te passen hè. dus ik ga zeker niet zeggen tegen mensen dat ze vanaf nu hè, een halve marathon moeten gaan lopen, maar gewoon wandelen, buiten zijn, het is niet alleen goed uh, omdat je een beweging maar doordat je gaat wandelen ga je je darmen stimuleren. Dus je vertering is veel beter. He? Dus uh, bewegen, en dan spreek ik echt gewoon van wandelen, is echt heel gezond.
0: Ja, ja. Dus je hebt dat boek geschreven. Uiteraard ook voor, een stuk voor jezelf. Mm -hmm. Hoe is het? Heb je resultaten gezien? Ja. Uh, Want anders werkt het zo Het zou niet jammer zijn. Het he? Dat het zou jammer zijn. Ja, het maar bedoel. En ja. er hebben geen resultaten gezien. Ik, ik wil maar aantonen aan onze luisteraars en kijkers dat het echt wel werkt. Ja, het
1: werkt echt. Ikzelf ben er vier kilogram mee kwijtgeraakt. Dat waren die vier kilo's die er zo de laatste jaren iedere keer een kilootje die er was bij, blijven bijplakken. Uh, dus die ben ik kwijtgeraakt. En um, ik heb gelukkig, hè, het boek is nu van half oktober uh, is het uit. Uh, ik heb zo'n aantal vriendinnen die, die, eraan, die eraan begonnen zijn. Hè. Dus uh, voor de volledige eetplannen gevolgd. En ik hoor dan van oh ja, Ilse, hè, het is echt super, want het werkt ook bij mij. Dus dat doet mij het, het grootste plezier he? dat ja. mensen zeggen van ja, het werkt. En, uh, ja. en dat, dat niet alleen ik er een succes mee heb, maar dat ik uh, mensen kan inspireren... Uh
0: om ook gezond te gaan eten, ja. natuurlijk. Nu, Ilse, de feestdagen komen eraan. En mm -hmm. dan zijn we allemaal een beetje exuberant. Willen we meer eten? Willen we kalkoen op tafel?
1: Er staat Zouden... een recept met een kalkoen ja. in. Een gevulde kalkoen staat erin met pistache, met een beetje geitenkaas. Ik hebt dat alles gedacht. Uh, ja, uh, ik wou niet alleen slaatjes in het boek brengen. Want ja, ik, weet, ik denk dat jij ook direct tien recepten kan schrijven. Oh nee, ik die ik niet die alleen laat, uh, kunnen... zijn. Ja. Nee. Maar ik wou Alleen vooral... slaatjes... <laughs> ik wou vooral de recepten uh, brengen waarvan je niet denkt dat ze dieetvoeding uh, zijn. Als ik het woord nog eens in, in de mond mag nemen natuurlijk. Nee, er staan uh, lasagnes in, gehaktballetjes. Uh, ja, die gevulde aardappel staat er in, pastas. Okay. Uh, er staan uh, Heel wafeltjes recepten. in, uh, een cheesecake. Uh, ik heb vooral die recepten geschreven uh, waarvan mensen denken... dit kan toch niet, dat dit recept een, uh, een dieetrecept... of dat ik hier niet van ga bijkomen. Ja, en dat is het
0: mooie, hè, dat je niet het gevoel bent... ik let hier steeds op mijn voilà. gewicht. Mannen kunnen er ook iets aan hebben, hè? laat ons duidelijk zijn. Dat denk ik wel, want uh,
1: het zijn zij vooral die niet zo gek zijn op slaatjes natuurlijk. Hè? Bij, bij vrouwen gaat dat al wat, wat makkelijker... Uh, dus daarom, hè, dus die uh, lasagne zonder pasta bijvoorbeeld, is er eentje uh, met pompoen. Daar zit ook mascarpone bij, daar ja. zit gehakt in. Uh, dus het is niet zo dat het... Uh, gaan het Ik denk dat als er vrouwen het aan hun man gaan voorschotelen, dat die echt niet gaan weten dat ze uh, okay.
0: een gerecht voorgeschoteld krijgen waar ze niet van bij komen. Ja, dus het is voor de kerstdagen een ideaal cadeau als de vrouw niet weet wat ze moet kopen voor haar man en dat ze daar toch zelf van kan profiteren. Stop. Voilà, dat zou ik ook. Een goede Goed, Ilse, dankjewel. Je hebt een cadeautje mee voor uh, ja. enkele luisteraars. Vanuit de standaard uitgeverij uiteraard. Jij geeft drie boeken weg. Ja, dat klopt. Dat is fantastisch. Het is al een fantaste cadeautjes, Ja, het is echt wel <laughs> schoon. Hè. Ik vind dat wel. We gaan er een wedstrijd mm -hmm. rondmaken. Dus alle luisteraars zullen naar de Instagram pagina moeten gaan van Satellite Gourmet. En zullen ze te weten komen wat ze precies moeten doen om dat boek van Ilse Dogen te te winnen. Ilse Lieverts, uh, mag ik je hartelijk bedanken om ja. naar de Horica Expo te komen, naar de studio, om hier een leuke babbel te hebben over mijn gewicht en evenwicht. Dankjewel, het was dankjewel. met heel veel plezier gedaan. Ja, dankjewel en veel succes. Dankjewel. Deze podcast is een productie van ViewFalls, sterk in videographing en podcastservice. Meer informatie, viewfalls.be.